0: Dein NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt mit Jasmin Frank Holzfuß, der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres NLP Podcasts. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge geht es zum einen um die Säulen des NLP. Und zum anderen um die Gründer des NLP. Was sind die Säulen des NLP? Es gibt vier elementare Grundlagen, die als die Säulen des NLP bezeichnet werden und anhand dann derer einmal mehr deutlich wird, was wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben. NLP ist keine Technik, sondern eine Lebenseinstellung. Und deshalb ist die erste Säule des NLP auch Rapport. Rapport ist die Fähigkeit, die Welt eines anderen zu betreten. Mit Rapport baust du eine Brücke zu dem Weltmodell einer anderen Person. Die NLP-Gründer, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, haben es als vertrauensvolle Übereinstimmung bezeichnet. Und Rapport ist ein, eine Technik, die du im NLP-Practitioner entweder schon gelernt hast oder noch lernen wirst, auf die wir innerhalb dieses Podcasts auch noch einmal ganz gesondert und speziell eingehen. Und du natürlich auch im Buch das NLP Practitioner Prüfungswissen Kompakt nochmal genau nachlesen kannst, wie die einzelnen Abläufe sind. Hier einfach nur zur Kenntnis, die Säule Nummer 1 im NLP ist der Rapport und Rapport kannst du bewecht, bewusst herstellen. Mit Rapport erschaffst du eine besondere Bindung zu den Menschen um dich herum. Die Säule 2 des NLP ist die sensorische Wahrnehmung, die Wahrnehmung über deine Sinne. Das ist zum einen das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Riechen und das Schmecken. Es geht aber auch darum, die Feinheiten in der verbalen und nonverbalen Sprache deines Gesprächspartners wahrzunehmen, zu sehen, wie die Mimik, wie die Gestik gerade ist, dich genau auf ihn zu kalibrieren und zu Darauf gehen wir auch sowohl im Podcast als im Buch natürlich genau ein, wie das funktioniert. Die zweite Säule ist die sensorische Wahrnehmung. Die dritte Säule des NLP ist das zielgerichtete Denken. Zielearbeit ist auch ein wichtiger Bestandteil des NLP und Ziele definieren zu können nach bestimmten ja, Wohlgeformtheitskriterien und dann natürlich auch die Strategien entwickeln zu können, sie zu erreichen. Das ist ein wichtiger Bestandteil des NLP und hier geht es um das zielgerichtete Denken, das heißt in Lösungen zu denken, in produktiven Prozessen zu denken, nicht mehr um das Problem zu kreisen gedanklich, sondern Entscheidungen zu treffen, nach vorne zu gehen, Lösungen und Ziele vor dem inneren Auge zu haben. Das ist mit zielgerichtetem Denken gemeint. Die Säule 4 ist die Verhaltensflexibilität. Sie korrespondiert mit einer Grundannahme, die du noch kennenlernen wirst oder in deiner Ausbildung schon kennengelernt hast. In jedem System übernimmt das Element mit der größten Flexibilität die Kontrolle. Diese Grundannahme stammt aus der Kybernetik und bedeutet, je flexibler du in deinem Verhalten wirst, desto besser sind deine Lösungen und Handlungsoptionen. Und NLP vermittelt eine ganz hohe Denk- und Verhaltensflexibilität durch die verschiedenen Anwendungsbereiche, die dir hier an die Hand gegeben werden. Wir hatten das in der letzten Folge, diesen Werkzeugkasten. Du hast in deinem Potpourri des NLP nicht nur einen Schraubenzieher, du hast darin auch einen Hammer und eine Zange und kannst eben ganz variabel sein, ganz flexibel sein, für welches Problem du welche Werkzeuge anwenden möchtest und kannst das in deinem Verhalten jeden Tag ausdrücken. Nochmal zusammenfassend die vier Säulen des NLP. Säule 1 ist der Rapport, Säule 2 ist die sensorische Wahrnehmung, Säule 3 das zielgerichtete Denken und Säule 4 die Verhaltensflexibilität. Die Gründer des NLP und ihre Modelle bei diesem Podcast handelt es sich um ein kompaktes Prüfungswissen, deshalb hörst du ihn auch. Ebenso ist es auch im Buch. Hier geht es nicht um die breite Entstehungsgeschichte des NLP und ich präsentiere dir jetzt auch nicht die kompletten Biografien der Gründer und ihrer Modelle, sondern du bekommst hier das kompakt, was du für eine Prüfung brauchst und was du auch zur Wissensauffrischung deines bisher gesammelten Wissens gut anwenden kannst. Die Geschichte des NLP begann in den frühen 70er Jahren des 20. Jahrhunderts im schönen Kalifornien in der USA und zwar durch drei amerikanische Wissenschaftler, Richard Bendler, John Grinder und Frank Puczelic. John Grinder war zu diesem Zeitpunkt bereits Assistenzprofessor für Linguistik an der University of California in Santa Cruz. Richard Bendler war damals noch Student und zwar der Fachgebiete Informatik, Mathematik und Psychologie. Frank Pucelic kam einige Jahre zuvor aus dem Vietnamkrieg zurück und war damals Psychologe und Politikwissenschaftler. Und alle drei haben sich für den Bereich der menschlichen Kommunikation interessiert und nach und nach beschlossen, zusammenzuarbeiten und herauszufinden, wie Experten, ihre ganz besonderen Leistungen auf bestimmten Gebieten erzielten. Die drei gingen dann so vor, dass sie sich besondere Experten anschauten und eben untersuchten, wie machen diese Menschen das, dass sie so besonders wirkungsvoll arbeiten. Und dieses exakte Beobachten, dieses Analysieren, dieses ja, Strukturgebende, das ist das, was das NLP so herausragend macht, denn das Anliegen insbesondere von Richard Bendler und auch von John Grinder war eben nicht nur das zu beobachten und herauszufiltrieren, sondern es für jeden gut verständlich auch lehrbar und lernbar zu machen. Und das, was sie jeweils an Wissen herausgearbeitet haben, haben sie dann auch gleich in sogenannten Metagruppen an der Universität ausprobiert und gesehen, aha, tatsächlich, das funktioniert und zwar richtig gut. Und wen haben sie da als allererstes und als, ja, auch als prominenteste Koryphäen ihrer Zeit untersucht? Das war einmal Dr. Milton Erickson. Ja, er war und ist bis heute einer der bekanntesten, bedeutendsten Hypnosetherapeuten der Welt. Er ist 1980 bereits verstorben und gilt immer noch als absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Er hat in das NLP ähm, eingebracht, beziehungsweise über ihn wurden von Bentler, Grinder und Porcellic in das NLP eingebracht die Hypnosetechniken, die Trance-Induktion das Unbewusste als wesentliche positive Kraft, Rapport, Pacing und Leading und auch die therapeutischen Metaphern. Außerdem haben sie modelliert Virginia Satir. Sie war eine außergewöhnliche und wirklich berühmte, bekannte Familientherapeutin. Sie ist 1988 bereits verstorben und ja, sie wird als die Mutter der Familientherapie bezeichnet. Und von ihr wurden natürlich die Satirkategorien der Kommunikation ins NLP übernommen, auch Teile des Reframing-Konzepts, der Bereich der Konkurrenz und Inkonkurrenz und auch die systemischen Aspekte des NLP. Das dritte Modell war Friedrich Salomon oder Fritz Perls, einer der Begründer der Gestalttherapie. Er ist 1970 verstorben, er war Psychiater und Psychotherapeut, deutsch-jüdischer Herkunft und gilt als einer der Vater oder Mitbegründer der Gestalttherapie. Und von ihm eingebracht wurden zum einen der Bereich des Subjektivismus, auch der Gedanke der Ökologie und die Grundmechanismen der Selbstregulation im Handeln, das was wir für uns als Selbstbewusstheit bezeichnen, dieses selbstregulative Moment selbst bestimmen zu können wohin die Reise gehen soll, die innere und auch ja, das eigene State-Management eben zu gestalten. Auch hier fasse ich dir gerne nochmal zusammen. Die drei Gründer des NLP sind John Grinder, Richard Bentler und Frank Puccelli. Die Modelle sind Dr. Milton Erickson, Virginia Satir und Friedrich Salomon Pearls. Bentler und Grinder sind die am meisten bekannten Namen als Gründer des NLP. Puccellic war am Anfang dabei, ist dann zum späteren Zeitpunkt ausgestiegen und hat eigene Projekte verfolgt. Milton Erickson, Hypnosetherapeut, Virginia Satir, Familientherapeutin und Fritz Perls, Gestalttherapie. Danke, dass du dabei warst bei dieser dritten Folge des Podcasts. Das nächste Mal widmen wir uns den Grundannahmen, eine Auswahl der allerwichtigsten Grundannahmen. Und ich wünsche dir wieder viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de Oder lies unser Buch, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen, kompakt“. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.